0: Herkese merhabalar. Bugün Emirgan One Stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ben Eray Türker. Ben Bora Özkent. Merhabalar. Bora'cığım selam. Ne haber Eray? Ben... Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ya, çok şükür. Yaz geldi güzel oldu. Yaz geldi güzel oldu. Senin de tweetlerle ortalığı yaktığın bir döneme girdik. <gülüyor> Bitcoin ve BlackRock ilişkisiyle. Ben bugün biraz bunun üzerinden konuşalım istiyorum. Tamam. Son bir haftadır yaklaşık bir 10 gündür aynı konuda farklı tweetler attın. Özellikle BlackRock'ın Bitcoin'i, ETF'inin ETF başvurusu yapmasıyla ilgili. En son geçen bölümümüzde de zaten şeyi konuşmuştuk biliyorsun. Altcoin'ler, Sekin, Binance ve Coinbase'i olan ilişkisi oraya bir saldırı başlatması falan. Bununla çok ilgili olduğunu düşündüğüm için hani biraz buradan giderim diyorum. Ama bunu böyle birazcık geniş yapalım. Gerekirse iki bölüm yapalım. Tamam. İlk bu konuşmamızda biraz daha böyle genişten alalım ve böyle kaliteli bir sohbet yapalım. Özellikle Bitcoin nedir? Para nedir? Bitcoin'in özelliği nedir? Amerika için özelliği nedir? Önemi nedir ve bir tehdit oluşturuyor mu? Ondan sonra da buradan işte dünya sistemi için ne anlama geliyor? İnsanlar için ne anlama geliyor? Oradan da biraz şeye gidelim. Son zamanlardaki gelişmelere. Bu konuda birazcık tepki de aldığını gördüm. Twitter'da. Özellikle kripto camiası tarafından. Ya böyle şey olur mu falan diye. Birazcık böyle şeyden başlayalım mı? Ne diyorsun?
1: Ya aso aldım tepkilerini eray özü inanç sistemi ile ilgili. Yani para dediğin bir inanç. Biraz sonra sen bunun etimolojik kökeni hakkında lütfen bir şeyler söyle. Yani çünkü para işte money'nin nereye bağlandığı değil. İmanla inançla alakası konuşmak lazım. Yani kelime kökeninden zaten geliyor. Bitcoin maksimalistleri de Bitcoin'un en iyi para olduğuna inanan insanlar ve bu inancı yaymaya çalışan insanlar. Ben de onlara bir tahsil videosu çok uzun zamandır ve Bitcoin yatırımlarım var. Hiç satmadım Bitcoin. Buna defalarca dile getiriyorum. Ve merkezinde de merkeziyetsizlik var. Yani bu para ilk defa tarihte merkezi bir devletin hakim olmayacağı para olacak diye inanarak yola çıktık. Daha sonra geliriz BlackRock konusuna. BlackRock'ın buna bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Bu tehdit işte bir fork yapma, çatallanma şekliyle ortaya çıkabilir. Bu tehdit... Fiyatın manipülasyonu ortaya çıkabilir. Çünkü BlackRock bir şeyin fiyatı ne olmasa karar veriyorsa o fiyat olur. Yani bu kadar bu işler. Bunun regülatif yapısıyla olabilir. Bir sürü şekilde ortaya çıkabilir. Ama BlackRock'ın temsil ettiği şey Amerikan devletidir. Ve Amerikan devleti de Bitcoin'a pek mutlu değil. Ne demek istiyorum mutlu değil? Amerika ne zaman esas bugün bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri oluyor, bu güce erişiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani oraya kadar da tabii kuruluştan itibaren çok doğal kaynağı zengin bir ülke, kurucu babalar dediğimiz... Beş baba, George Washington'lar, Abraham Lincoln'lar vesaire, Emerson'lar bu yapının yapı taşlarını çok güzel döşüyorlar. Demokrasi, eyalet sistemi vesaire bir sürü şey yerlerinde ama sistemi var eden ana konu hep para. Paran güçlüyse çünkü yani senin matbaadan bastığın para kuvvetliyse senin yaptığın bir sürü hatayı örtebiliyorsun. Yani gidiyorsun bir savaşta yeniliyorsun ama paran ezilmemişse o savaşta harcadığın bütün parayı yerine koyabiliyorsun. Ama telafi edebiliyorsun çünkü para basıp yerine koyabiliyorsun. İşte aşırı harcama yapıyorsa Amerika şu anda 34 trilyon dolar borcu var aşırı harcıyor.
0: Ekonomik bir... Orada biraz açalım senin demin söylediğin şeyle ilgili. Yani şu anda esasında Amerikan dolarına olan güven, Amerikan devletine olan güven veya bu Amerikan Tabii. devletinin dünyadaki hakimiyetine olan güven. Buna da dönersek senin başta söylediğin gibi yani para nedir? Para emanet yani money kelimesi Tabii bizim bugün kullandığımız İngilizcedeki money veya kardeşlerimiz Azerbaycan'daki para birimi manat tam olarak bunun bir esaslı örneği yani emanet bir varlığa olan güven. Yani biz insanlar bu e, mana dünyamızda bu güveni yaratıyoruz ve bu güven neye en çok güveniyorsak o günkü koşullar içerisinde kendi düşünce sistemimizde bu güvenle beraber ortaya o güvenin üzerine inşa edilmiş bir Sistem yaratıyoruz ve bunun takas evet. işlemi de ve değer işlemi de para, bu para da esasında bu güven üzerine kurulu. Sen de diyorsun ki Amerikan Devleti şu anki sistemi evet bir güven unsuru olarak kurdu. Yani şu anda da onu devam ettiriyor. Oradan devam edelim. Değer ettirmesi kritik.
1: E çünkü öyle finanse ediyor her şeyi. Ülkesindeki güvenlik yapısını öyle finanse ediyor. Bir ülkede ihtilal yapması gerekiyorsa orada ida yapacak insanlar da o parayla satın alabiliyor dünyadaki ticare de devletlerin Bilançolarında çok yeri var. İşte Türkiye'de neye sıkışız şu anda? Amerikan dolarına sıkışız. Çok kontrol edici bir şey. Ve bu kontrolü Amerikan devletine sağladığı, o güveni sağladığı birkaç tane temel unsur var. Bu tanesi tabii ki askeri güç. Yani çok kritik bir mesele. Katlafi örneğinde Orta Doğu'daki pek çok örnekte gördük. Yani birisi kalkıp ben artık Amerikan dolarını kullanmayacağım diyorsa, askeri gücü yetiyorsa gidip onu tepeliyor. Yani yaptığı şey bu oluyor. Askeri gücün yanı sıra eğer askeri güçle tepelemeye gücü yetmiyorsa, örnek veriyorum Çin, bu durumda da finansal sisteminin gücüyle onu te Diyor ki en şeffaf finansal sistem bende, en geniş finansal ürünler bende. Yani biz bugün sabah gözümüzü açtığımızda Amerikan Merkez Bankası kaç para bastı, kimin, kime mene borcu var, ne alacağı var onları biliyoruz. Bunun üzerine yaratılmış yüzlerce, binlerce finansal ürün var. Bu ürünlerle borçlanıyoruz, alışveriş yapıyoruz vesaire. O finansal ürünlerin sağlıklı çalışmasını sağlayan denetim mekanizması var, altyapısı var, raporlaması var. Hatta hatırla hani işte benim gençlikte ilk işe girdiğim şirket Arthur Andersen'dır, bir denetim firmasıdır. Dünya en önemli denetim firması. Neyi denetliyor? Şirket bilançolarının doğru olduğunu denetliyor. Yani sisteme güvenmemizi garantiliyor. Diyor ki bu şirket bilançoyu böyle söylemişse o doğrudur diyor. Onu güvenli veriyor sana. O şirket işte gördük ki hile yapmış bu Enron skandalı. Benim yaşımda yakın olan insanlar hatırlayacaktır. Bir petrol firmasının bütün bilançoları incelerken sahte yaptığını ortaya çıkıyor denetim firmasının. Çok sarsılıyor sistem. Aşağı yukarı bir iki hafta sonra falan. 9-11 olayları oluyor. Amerika'da ikiz kuleler bombalanıyor. Onu unutturuyorlar bize yani. Çünkü paraya olan güvenimizi kaybettiğimiz anda her şey tartışılır hale geliyor. Çünkü para aslında çok temelde eray enerji transferi benim gözümde hep öyle oldu. Yani benim bir konuda harcadığım bir enerji var. İşte bir iş yapıyorum, bir şey üretiyorum. Bir no how üretiyorum, bir fiziksel ürün üretiyorum vesaire. Eray da gelip o, onu satın almak istiyor. Eray da o enerjisini üretebilmek için, bunu satın almak için ürettiği enerji de Herhalde bir şeyler üretmiş, satmış, anlatmış vesaire. Biz bu enerjinin alışverişini yapıyoruz, takasını yapıyoruz. Yani. Çok böyle elde dokunulur bir şey yok aslında. O takası ya. yapmak için bir şeye ihtiyacımız var. Bir üzerine uzlaşacağımız bir varlığa ihtiyacımız var. Onu bulamazsak çünkü çok zor. Mesela seni düşün sen işte sigorta broker'sın. Senin abin benim sigorta işlerimi yapıyor ne güzel. O benim sigorta anlaşmalarımı yapıyor. Bana bir hizmet veriyor ve ben ona neyle ödeme yapacağım. Ödeme yaptığım aracı onun güvenmesi gerekiyor. Ben de ona gidip danışmanlık mı yapayım yani sürekli böyle alışmaya olmaz. Para bunu sağlayan şey aslında. Ve oradaki o aramızdaki takasın içinde kullandığımız parayı hakimi olan gücünde de hakime olmaya başlıyor. Yani Amerika bu gücü bırakmak istemez. Çünkü Amerika şu anda dünya ekonomisinin %20'sine denk geliyor aşağı yukarı gayri safi mini hası olarak. Ama dünyada dış ticareti %60-70'i Amerikan doları üzerinden yapılıyor. Yani bu muhteşem bir güç ve bir devletin bugün Amerikan doları olmadan dünyada ticaret yapması mümkün değil. İşte Rusların başına gelenini görüyorsun bu istihbaratlıklarından beri. Bunun için bunu savunmak yani Amerikan dolarını savunmak Amerika için en stratejik mesele ve bu konudaki inancı sarsabilecek en ufak şeye izin verme. Yani gidiyor işte hatta diyorsa ki ben Afrika ile artık ticareti dolarla yapmayacağım. Onu bombalıyor. Rusya derse ki ben artık Amerikan dolarıyla yapmayacağım petrol ticaretini diyorsa işte bugün yaşıyor şu an canlı olarak bunu yaşıyoruz. Wagner diye bir paralı asker grubu Moskova'yı kuşatıyor yani bunu yapabilen tarihte Hitler var bir de Napolyon var yani işte bugün Wagner diyor ki ben gidiyorum diyor Moskova'yı kuşatacağım diyor otoyollarda bastılar gidiyorlar e, veyahut da buralardan saldıramazsa şey yapmaya çalışıyor işte uzlaşmaya çalışıyor mesela Hindistan'la Amerika'nın şu anda çok uzlaşmaya çalıştığını görüyoruz birlikte geleceği yaratacağız diyor veyahut da işte ticari ambargolar yapıyor işte Çin örneğinde olduğu gibi yani bir yerden e, bu paranın değerini en ufak çizecek şeye mutlaka müdahale ediyor. Yani Amerika'nın gücü bu ve bunun işte finansal sistemiyle, askeri gücüyle, lobisiyle, gizli operasyonlarıyla ne gelirse bunu yapması lazım. Çünkü para bir inanç ve o inancımızın temelinde o parayı çıkaranın gücüne olan inancımız var. Bu işte demin anlattığım bir sürü güç faktörlerine bölünebilir, finansal sistemi vesaire gibi. Bunun zedelenmemesi lazım ve adam denetim firmam benim hile yapmış, bu benim para sistemi sarsabilir dedikten sonra ister komplo teorisi dense, ister başka bir şey bir anda ikiz kulelere bombalanıyor ve bütün dünya başka şey konuşmaya başlıyor. Oradan Afganistan'a saldırıyor. sen çok büyük bir hikaye bu. O zaman bu çok işin çekirdiği. Bitcoin'de buna direkt bir saldırı yani. hani e, Buna bazıları diyorlar ki ya o da değil vesaire diyorlar ama bu bence direkt bir
0: saldırı. Peki şöyle diyebiliriz herhalde. Yani sonuçta bu, bugünkü sistemde, yani bugünkü ne sistemimiz var? Bugün ulus devlet sistemimiz var. Bazı işte ulus devletlerin birleşmiş olduğu Avrupa Birliği gibi İşbirliği sistemleri var. Avrupa Birliği'nin kendi ulus devletlerinin birleşmiş olduğu bir eurosu var filan. Ama bugünkü sistemde sonuçta devletlerin kontrol ettiği bir dünyadayız ve devletlerin çıkardığı o devletlere olan güvenle de çok ilintili olan bir parasal sistem içinde yaşıyoruz. Finansal hayatımız bunun üzerine kurulu. Bitcoin bu açıdan bakarsak esasında sadece dolara da değil bütün bu sisteme karşı bir isyan gibi gözüküyor. Yani neyin isyanı? Ben bir toplum olarak esasında yani devlet, devletten bağımsız, devletten özgürleşmiş bir para birimi yaratıyorum. Ve belki bunu para birimi olarak da yaratmıyorum. Bir ideya, bir fikir, insanların inanacağı bir sistem yaratıyorum. Bunu da teknolojiyle yapıyorum. Bunu yapanın kim olduğu da esasında belli değil. Bir efsanevi bir karakter var. Satoshi olarak var mı yok mu belli değil falan. Yani bir çok büyük bir isyan ve bu isyanın da 2008 finansal krizinden sonra olağanüstü para basan Amerikan devletinin sonucu yani bu para basılmasının sonucu gibi düşünebiliriz. Uzun sürede bir 15-20 yıllık bir çalışma var. Şimdi bu açıdan bakarsak...
1: Öncesinde 40 yılı var Eragöş'ün yani ta 40 yıl önceden başlıyor böyle bizim bir insanlara ait devletin karışamadığı, merkeziyetsiz... Sistemi belli şeffaf bir paramız olsun çabası 40 yıl orada biliyorsun Atoş'un da onun son sıkıntılarını çözüyor teknoloji sıkıntılarını.
0: Ya bu merkeziyetsiz derken herhalde şeyden de bahsetmek lazım ya merkeziyetsiz bizim Türkçe'de çok iyi bir kelime değil yani merkezi bir karar verme mekanizması olmayan bir yapı karar verme mekanizmasının dağıtılmış şekilde olduğu ve bu dağıtılmış insanların bir araya gelip karar verdiği bir yapı. Burada Bitcoin açıkçası çok esasında hem isyankar bir tavırı var ve de çok inovatif de bir tavırı var. Tabi Amerika devleti veya diğer bütün devletler şu anda çok hoşlanmıyorlar. E bu açıdan bakarsak tabii ki Amerikan devletinin son zamanlardaki Bitcoin ile olan ilişkisinde neye bakmak lazım? Yani bir kontrol mücadelesi mi var sence? Yoksa yok etme mücadelesi mi var? Nasıl bir mücadele var bunda?
1: Ya ilginç bir soru aslında. Yani şöyle bakmak lazım. Bir yok edebilse yok ediyor. Yani hiç öyle bir Oturayım uzlaşayım falan gibi bir derdi yok. Yani bu bir devlet benim parama karşı çıkarsa yok ederim diyor. Uzlaşabiliyorsa uzlaşmaya çalışıyor. Yani uzlaşalım ben sana bir takım tavizler veriyorum. Senin paramı benim paramı para bırakma diyor. Yani işte Bora biliyorsun bu BRICS denen yapının Hı -hı. kendine ait para çıkarması ihtimaline karşı gitti Hindistan'la Bayrı'nın birebir pazarlık geliyor vesaire. E bunlar da yapmazsa arka yollar bulmaya çalışıyor. Şimdi Bitcoin yok edemiyorsun. Bu merkeziyetsiz yapısı yani karar verme mekanizmasının dağıtıklığı. Üretim yapısının dağıtıklığı, e, algoritma şeffaflığı yani kim kaç bitcoin üretebilir, neye göre üretip kuralları. Ve bir de merkezi yok yani kimi yasaklayacağız, <gülüyor> kimi kapatacağız, nereye müdahale, nereye askerlerimi yoldayım ben. E, bütün bunlar ortada olmadığı için. Değil mi? Geçen şey konuşmamız gibi kime dava atacaksın? Kime dava atacaksın? Aynen öyle yani yok bunlar karşısında. Bitcoin'in teknolojisini kullanıp, blockchain'i kullanıp onun üzerinden türev, benzer şeyler yaratan... İnsanlar ve şirketler olduğu için işte altcoin'lar yani kabaca onlara saldırmak kolay veya bunların ticaretinin yapıldığı yerlerine saldırabiliyorsun. Bitcoin'e saldıramıyorsun. Bitcoin'e saldıramıyorsun. Yok edemiyorsun. Uzaşacak kimse yok karşılığında. O zaman ne yapmak lazım? Bunun kontrolü nasıl bende olur diye kafa yormaya başlaman gerekiyor. Kontrol altında da regülasyonu falan alamadılar. Denediler bunu yani. yani. Her yerde denendi bunlar. Çünkü sen burada regüle ediyorsun. Başka bir yerde pop-up ortaya veriyor ve kullanmaya devam ediyor. O zaman ne yapman lazım? Bunun değerine hakim olmaya başlaman gerekiyor. Yani bitcoin'in parasal değerine ben hakim olursam bitcoin'in alım satım fiyatları üzerinde söz sahibi olabilirsem aslında bunu kontrol etmiş olurum. Çünkü bir şeyin fiyatını kontrol ediyorsan insanlar bunda da kontrol Amerika'da dediği anda bu Amerikan doları oluyor aslında. Mesela stable coin'lere neden saldırmıyor Amerika Birleşik Devletleri? Hatta bu hafta Powell dedi ki stable coin'ler yani Amerikan dolarına Fikslenmiş değil mi? İşte USDC gibi Tether gibi paraları. Powell dedi ki bunlar paraları bizim gözümüzde dedi. Çünkü herifin çok işine geliyor. Ya onda paraya da kendisi basmıyor. Biri çıkıyor digital bir şey yaratıyor. Amerikan dolarına sabitledim ben bunu diyor. Yani dünyaya daha güzel bir yayılım olabilir mi? Yani Merkez Bankası bir daha çok büyütmeci uğraşma Amerikan parası o. Yani bugün stable coin dediğin iş yeysenin American dollars yani. Bunları anlatabiliyor muyum? Çünkü ne sözü veriyor? Getir bana ben Amerikan doları vereceğim sana diyor. Onda da uğraşmam böyle. Stable coinler dursun diyor. Altcoin'lara girişirim diyor ya da bana taviz vereceksiniz, bana rapor vereceksiniz diyor. Ben yöneteceğim siz diyor. Çünkü bir CEO'su var, patronu var vesaire. Bir Bitcoin'e bunu yapamadığı için nasıl bir strateji izlesem diyor. Ve bence BlackRock bunun bir ürünü. Yani bugün demokratlar çok karşılar kriptoya. Ve benim tahminim demokratlar başta olduğu sürece BlackRock'ın o Bitcoin ETF, Spot ETF'ini kabul edilmesi zor bir yol. Ama demokratlar bugün var ya, rübiyetçiler var. Bu bir yola girdi artık ve nasıl bir yolsa eray yani BlackRock'ın başvurusundan sonra arka arkaya yağmur gibi Bitcoin Spot ETF'lere geliyor ve daha evvel Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu hepsini reddetmişken bu sefer hep bir ağızdan BlackRock yaptıysa bu başvuru kabul olur deniyor. E bu kabul olursa öyle de kabul. Mesela ilk kabule ilk ikinci başvuru kimden geldi? BlackRock'tan sonra e Fidelity'den geldi. Fidelity ne? Yine BlackRock gibi bir işte yatırım yönetim şirketi diyelim bir varlık yönetim şirketi. BlackRock 10 trilyon dolar, Fidelity herhalde 5 trilyon dolar. İkisinin ortak sahibi Vanguard, Vanguard'ın sahibi Rockefeller. Üçüncü başvurulu Charles Schwab'dan geldi. Schwab'ın sahibi kim? Vanguard. Vanguard'ın sahibi kim? Rockefeller. Rockefeller ne? Rockefeller, Amerika Merkez Bankası'nın ortaklarından. Işte, hani ben böyle Rockefeller, Rothschild falan bu konuda çok konuşmayı ama burada çok bariz bir hikaye var yani. O bariz hikayenin en önemli unsurlarına bir tanesi medel devlet Burada diyor ki yani ben burada buna saldırmak yerine, Saldıracak bir yer bulamıyor çünkü yani eminim denediler de yok yani nereye saldıracaksın? Yasaklamasam desen nereye yasaklıyorsun? Sadece şunu yaptılar aslında oradan da kısmaya çalıştılar biliyorsun. Amerikan parasal sisteminden buraya para akışını durdurmaya çalıştılar. İşte Signature Bank'a el koydular yani Signature Bank. Öbür adı unuttum şimdi Silicon Valley ile bir tane daha vardı. Silver. Silvergate. Signature ve Silvergate yani temelde buraya para veren şirketler. Yani bunlar Amerikan geleneksel finans sistemi parçası. Ama hafta sonu sen Bitcoin almak istiyorum deyince bankadan parayı buraya kolay aktardın. Yerler bak buna kapanalı beri Bitcoin'de hafta sonu hareket sıfır şu anda. Ya bugün düşünebiliyor muyuz yani? Bugün Rusya'da olan olaya bak Bitcoin sıfır kıpırdadı, hiç kıpırdamadı. Ne düştü ne kalktı. Para girmiyor şu sisteme. Orayı kısıtlıyor. Ondan sonra şeylere saldırdı işte Coinbase'e, Binance'a. Onur da aldım diyor kontrobun altına. Onlar da kafalarına göre iş yapamayacaklar diyor. E şimdi nereye geldi sıra? İşte adım adım gidiyor. Yani bunu bir de değerini biz yönetelim diyor. E ve kurallarını. Yani BlackRock'ın burada Bitcoin kurallarına müdahale etmeyeceğini düşünenler hayal görüyorlar. Rüyadır bu. Bunu forkla yapıp yapamayacağı ayrı bir konu. Yani bu konuda ben çok kapıştım. YouTube'da falan bana neler söylediler. Yani fork olmaz yöntemi zor olur ne bileyim ben. Yani yöntemi olur ama BlackRock bir şeye giriyorsa bunun değerinin oluşuna karışır. Çünkü BlackRock girdiği her üründe market maker'dır. İnsanlar bunu anlatamıyorum. Yani temel market maker olur. Çünkü en büyük oyuncudur. Ve BlackRock buna çok uzun zamandır hazırlanmış. Önce gitmiş madencili şirketlerini satın almış. Değil mi? Bir düşün. Maraton, Riot hepsi buna toplayıp gelmiş. Bitcoin madenciliğinin yapılmasına era iki teknoloji var. Bunlardan bir tanesi ASIC makineler, bir de GPU tabanlı bilgisayarlar. GPU'ları sahibi Nvidia. Aç şimdi ortaklık listesine. bak. Nvidia'nın ortakları kim? BlackRock, Fidelity. Ya hissek bir adam her yerden bunu kapsaya kapsaya adım adım geliyor. Ve nasıl bir hazırlık yapmışlarsa BlackRock'ın başvurusundan sonra ...hem diğer şirketler başvuru sırasına giriyorlar... ...bir de hemen kendi exchange'lerinin... ...yani bu kripton alıp satılacağı... ...Amerika Devleti ile tam uyumlu... ...Coinbase'den de daha uyumlu... ...bir de exchange'i de duyurdular. Kimler bunlar... ...duyuranlar? işin içinde bir diğer... ...acayip dev Amerikan kuruluşu olan... ...Stadel'i de alıp... Citadel kim? Citadel Amerikan borsalarında... ...hisse senedi borsalarında algoritmik ticaret... ...yani bilgisayar tabanlı ticareti... ...yapan şirket. Bu işin en büyüğü... ...yani geçenlerde birisiyle bir röportaj yaptım... ...Meral. Citadel İşe başlayan yeni yazılım mühendisleri 22 bin dolar maaş veriyor yeni mühendisler. Yani dev bir şeydi oradan. O da ortak ve bunlar dediler ki biz ya Coinbase falan neymiş biz kendi pazarımızı yaratıyoruz dediler. Hani insanı alıp satacağı. Şimdi bugün duyuyoruz daha bugün haberler çıktı. BlackRock diyor ki e ben diyor bunda kimin Bitcoin'e sattı bilmek isterim diyor. KYC deniyor ya, işte kişinin ile ilgili. Kontrol altta diyor yani bunun. Fork'la dener, onla dener. Amerika, Amerika çok pragmatik devlettir. Yani öyle ideolojiyle davranmaz. Ben konta emniyet tutayım da ihtilal olur, fork olur. Sabah <gülüyor> Bomba atarım, yönetici satın alırım. Her şey işin içerisinde. Regülasyon yaparım. Bitcoin'e böyle saldıklarını düşünüyorum.
0: Peki şimdi buradan bakınca daha böyle geniş bakarsak esasında bu Bitcoin bir isyan dedik. Evet. Devletlere karşı yapılmış bir isyan. Temelinde de tabii ki Amerika var. Ama bugün değerinin neye göre değiştiğine bakarsak en önemli faktör Yine Amerika'nın ne kadar para ile ilgili bir pozisyon almış durumda. Amerika para basıyorsa işte Merkez Bankası faizi düşürüyorsa Bitcoin'in değeri artıyor veya daha doğrusu doların değeri düşüyor doğal olarak. Ama çok dolara yine çok bağlı. Yani kontrol etmese de bir yandan kontrol ediyormuş duruma geldi bile diyebiliriz. Yani esas Bitcoin'in o temel çıkış noktası da evet finansal krizdi. Ama bütün dünya sistemi tarafından çok sahiplenmiş, sahiplenilmiş durumda değil. Çoğu yatırımcısı da tam olarak ne olduğunu anlamış değil. Buradan şuraya geleceğim. Yani evet bu isyan bastırılsa bile çok tarihte çok isyanlar var. Farklı farklı, benzer isyanlar. Hani finansal sistemde değil. Çoğu isyan bastırılır ama mutlaka bir yerden başka bir isyan çıkar. Sorun çözülmediyse evrilir, daha iyileşir. Yani sonuçta mevcut sorun devletlerin kontrol ettiği bir sistemde buna hakim olan devletin sınırsız güç yaratabilme gücü yani sınırsız güç yaratabilme gücünden bahsediyoruz ve vatandaşa güç vermemesi vatandaşın bir gücü yok. Evet vatandaş tam onu söyleyecektim. Yani bu gücün vatandaştan bağımsız olması, vatandaşın bu güçten hiç faydalanamıyor olması. Şimdi bu önüne geçilebilir bir şey mi sence bu teknolojik olarak? Yani bu bir yandan da anormal bir teknoloji gibi yani Teknoloji olmasaydı, blockchain teknolojisi olmasaydı Bitcoin Hatta ikisi birbirinin aynısı bile dönemdir. Olmayacaktı. Yarın öbür gün başka bir şey ortaya çıkabilir. İnsanların birbiriyle olan ilişkisi, güven ilişkisi. Yani sonuçta blockchain bir güven ilişkisi kuruyor. Ve biz de başta ne demiştik en başında konuşmamızın? Parada bir güven ilişkisi üzerine kurulur. Yani sen orada alternatif bir şey yaratıyorsun. Bu böyle bastırılabilecek bir isyan mı sence? Hani daha geniş de konuşuyoruz ama bu konuda ne düşünüyorsun? Onu da üzerine konuşalım sonra da kapatalım.
1: İyi iyi bir soru. Bence insanlar hala kendi isyankar gibi hissederken sistemin parçası olacaklar. Bunu yapıyorlar. Yani Bitcoin bence bastırılmış bir isyandır. Bitti bu iş. Bana sorar. Ya yani BlackRock hikayesi biterse ve o işte BlackRock'ın öngördüğü şeyler yerine gelirse Bitcoin isyanı bastırılmıştır. Çünkü şimdi bunu şöyle bakman lazım. Şimdi 19 milyon Bitcoin şu ana kadar gelmiş. Zaten bastıracak 2 milyon Bitcoin var geriye. 19'un 3'ü 4'ü kimi kullandı bellidir. Yani sahipleri öldü, şifreyi kaybettiler falan. E 14 milyon Bitcoin var. Bunlar da büyük balinaların elinde çok büyük yani piyasada işlem gören Bitcoin 2 milyon tane. Ya buyla dediğim bir tane girişimci, yatırımcı bir adamcağız. Amerikalı mı savaşacak yani? Bu hiç inanmıyorum ben bu şey. Yani o yüzden bence bu isyanı bastırdılar. İleride teknoloji başka bir isyan çıkarabilir. Onu bilemem. Ama hem Bitcoin hem onun türevi olan altcoin'lar isyanı bastırmak üzereler ve onun dolara denomine Amerikan finansal sisteminde satlanan, korunan, işlem yapabildiğin ile Fidelity'siyle altın gibi bir şeye dönüştü. Yani hani işte alt, ben altın fanatik hiç olmadım. Altın fanatikleri hep ne derler? Ben işte altından bir şey olmaz derim zaman zaman Twitter'da. Hemen üşüdüler işte altın Allah'ın parası derler. Altın şöyle böyle. ederim altın fiyatı hiç kıpırdamamış abi. Yani bir şey oldu yok bundan. Enflasyon yönelen bir şeyden bahsediyoruz. E çünkü Amerikan devleti kağıtta döndü altına. Yani altın tabanlı. Finansal türev ürünler var. Bununla fiyat yönetiyor diyorlardı ve bunu söylüyorlar yani. En çok sözcükleri şey budur. Altı çok daha yüksek olduğunda işte Amerika müdahale ediyor. E Bitcoin kağıda dönüyor şu anda. Ve bak bugün Eray ya Cuma günü Amerika'da aslında bir Bitcoin ETF'i yürürlüğe girdi. Ne bu biliyor musun? Daha evvel vadeli opsiyonlar üzerinden Bitcoin ETF'i vardı bir tane devreye giren Bitlo. Şimdi de vadeli kaldıraşlı opsiyonlar üzerinden bir Bitcoin ETF'ine Amerikan sermaye piyasa kurulu bu hafta izin verdi. Ne demek vadeli, kaldıraçlı bir ETF e izin vermek? O da bir fiyat yönetme mekanizması. Çünkü Bitcoin'in fiyatın temelde oluşturan şeylerden bir tanesi kaldıraçlı piyasada. İnsanların ne kadar buna risk aldığı. onu da izni verdi, ETF'ini verdi. Yani kaldıraçlı Bitcoin ETF izni verdi. Bunu fiyatı kontrol, altına, fiyatı kontrol altına alınca abi çoğu insan elinde sonra parayla konuşuyor. Ve benim burada en çok kızdan şey oldu Eray. Bitcoin maksimalistlerinin buna karşı çıkması lazım. Yani başaramayabiliriz karşı çıkmayı ama teorik olarak en azından... Black ne işi var? Kardeşim bunu ya dememiz lazım. Ama Bitcoin Maximus'ların çok büyük bölümüne en azından ortada sosyal medyada konuşanlar paraya teslim oldu. Yani böylece cebimdeki Bitcoin'in fiyatı 25 bin 30 bin çıkar. Ben de satarım çıkarım diyor. Bitti işte satın aldı yani. diyor mi ya, her seferinde bir yeni yöntem
0: buluyor. Burada da bu yöntemi buldular. İsyan bastırılmış oluyor esasında. Bence bastırdılar. İsyanın içinde olduğunun farkında değil çünkü. aynı öyle. Zaten vatandaşın
1: çoğunun umurdu da isyanmış sen isyan yani. Türkiye'de işte tweet atıyorum. Çoğu anlamıyor bile ne söyleyeyim Çoğu hani... Şimdi i̇şte bu fiyata, onlar bu fiyata satılır, altın gibi Şu altın da isyan yoksa aslında. Altın da büyük bir değer. Amerikan devleti ne yapmış zaman Erayı biliyorsun altını. Önce yasaklamışlardı bir ara. Doğru. Ee, ondan sonra işte doları buna bağdık, ondan vazgeçmişler. Altın da öyle bastırmışlar. Şimdi ondan sonra vadeli opsiyonlar yapmışlar. Altının üzerine bir sürü kağıt ürünü eklemişler. Altın bastırılmış. E şimdi burada da bitcoin'i bastırdı ve bence iş bitti veya işte bu işler yani bu yolculuk sonunda bitecek. Ve bitcoin'in maksimal isteklerinden kadroda. Satın alındı. Yani bana sorarsan %99'u satın alınmış durumda. Ben kendimi
0: satmıyorum öyle söyleyeyim. <gülüyor> Direniyorum hala. Boracığım çok teşekkürler. Bence çok zihin açıcı bir konuşma oldu. İnşallah bundan sonraki bölümlerde buradan devam edeceğiz. Tamamdır. Herkese iyi günler diliyoruz. Ben Eray Türker. Ben Bora Özkent. Hepinize sevgiler. <Gülüyor>